0: Kuvitellaan kaksi perhettä. Toinen Suomessa ja toinen jossain etelämpänä Euroopassa. Ja kuvitellaan vielä ajankohdaksi keskiaika. Millaisia olivat keskiajan perheet ja millaista oli heidän elämänsä? Kuinka suomalaisperheen elämä ja tavat erosivat keski-eurooppalaisista perheestä vai erosivatko ne mitenkään? Minä olen Jaana Sormunen ja keskiajan perheistä on kanssani keskustelemassa Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti ja kulttuuri- ja sosiaalihistorian tutkija Anu Lahtinen sekä Jyväskylän yliopiston yleisen historian dosentti Susanna Niiranen, joka on erikoistunut muun muassa keskiajan Etelä- ja Keski-Euroopan naiskulttuuriin ja arvoihin. Tervetuloa. Kiitos. Kun puhutaan keskiajasta, niin... Määritelläänpä ensin, mistä ajan jaksosta oikeastaan on kysymys. Mistä vuosisadoista?
1: Niin varsinaisestihan keskiajasta voidaan puhua, kun käsitellään aikakautta Rooman valtakunnan hajoamisesta. Sitten tuonne 1500-luvun alkupuolelle, eli silloin puhutaan näin niin 500-luvulta 1500-luvulle, mutta tässä tapauksessa kun puhutaan ajasta, jolloin Suomikin oli sitten jo omaksunut kristinuskon, eli tavallaan päässyt osaksi tähtä äm, eurooppalaista, länsimaista, keski kulttuuria, kulttuuria, niin, niin silloin liikutaan 1200, 1300, 1400-luvulla ja ja
2: 1500-luvun alussa. Eli yleensä puhutaan tässä tapauksessa sydän- ja myöhäiskeskiajasta, eli tarkoitetaan sitten noita vuosisatoja, että se keskiaika on niin valtavan pitkä ajanjakso, että rajoitetaan sitä nyt sitten tuosta 1200-luvulta tuonne 1300-luvulle
1: suurin piirtein. Ja tämähän oli semmoista aikakautta, jolle on ominaista se, että, että kaupunkeja syntyi aika paljon, niitä perustettiin etelämpänä Euroopassa ja ja vanhemmat kaupungit kukoistivat, paljon kauppa kukoisti, kauppaverkostot kukoisti ja Suomessakin sitten näistä näkyi omat ilmiönsä, eli, eli tännekin perustettiin kaupunkeja, osa niistä oli aika pikkuisia, mutta niin kuin Ulvila, Porvoo, Vastaavat. Mutta sitten esimerkiksi Turun kaupunki, keskeijalla tärkeä kauppakeskus ja kirkollinen keskus, niin vaikka se nyt ei ollut montaa tuhatta asukasta, niin kyllä se siinä pohjoismaisessa luokassa oli ihan kohtuullisen iso kaupunki. Ja
2: tärkeä. Ja tärkeä. Ja mä tässä omassa osuudessani ajattelin puhua tuosta alueesta, jota nykyisin kutsutaan Etelä-Ranskaksi, joka ei silloin vielä kuulunut. Varsinaisesti Ranskaan, joka oli pieni pläntti siinä Pariisin ympärillä. Mutta siellä oli erilaisia ruhtinaskuntia ja, ja tota, tota, tota eri, erityyppisiäkin alueita. Niin, niin kun nyt puhun, puhun tästä perheestä, niin, niin mielessä ajattelen tätä aluetta, jonka itse tunnen parhaiten. Hyvä.
0: No ihan yleisesti ottaen, kuinka erilaista elämä esimerkiksi siellä keskeään sydänkeskiajalla täällä loppupuolella, 1200-1400-luvulla oli, kun verrataan Suomea ja eteläisempää ero Eurooppaa? No
2: ehkä tuohon, mistä Anu jo alussa sanoi, että tähän kaupungistumiseen liittyen, niin, niin tämä etelä oli jo roomalaisaikana hyvin kaupungistunutta ja tavallaan nämä kaupungit oli niitä roomalaisia, vanhoja kaupunkeja, jossa oli se usein se vanha roomalainen niin kuin kaupunki kaupunkirakenne ja, ja, ja tota, osa Rakennuksestakin oli vielä pystyssä ja, ja tiestö ja niin poispäin. Ja, ja muutenkin se kulttuuri oli hyvin tämmöistä, niin kuin, jos ei nyt ruomalaista, niin romaanista. Ja, ja se kaupungistuminen oli niin kuin vanhaa ja sillä oli pitkät perinteet. Ja tietysti kaupunkeja oli tiheämmässä ja, ja myöskin kaupankäynti. Ja kaikki nainen vuorovaikutus on ehkä ollut tiiviimpää kuin sitten Pohjolassa.
1: Niin, että se, jos ajattelee sitä, että... Että nämä kuitenkin siellä Ranskan suunnalliset kaupungitkin oli jo isoja, siellä oli myöskin paljon paljon keskuksia, paljon myöskin vauraita, porvareita, aatellisia, jotka pystyivät pitämään omia kirjastoja ja ja oli, oli tämmöistä kaikenlaista... Sivistyksen ja kulttuurinkin tihentymiä ehkä eri tavalla kuin täällä Suomessa, mutta sitten samalla ikään kuin Suomi oli, oli, sanoa, että Suomi oli mukana siinä samassa kehityksessä tai samoissa muutoskuvioissa. Suomi oli vain vähän eri asemassa siinä sitten, että, että samantyyppisiä tai niin kuin ne kauppayhteydet, mitä oli jossakin Ranskassa tai sitten vähän pohjoisempaan Belgian Alankomaiden paikkeilla, niin niin, tota, siellä oli kauppiaita, joilla oli yhteyksiä Pohjoismaihin, Ruotsiin, Suomeen, Ruotsin osana. Ja teidän, heidän laivansa tai heidän, yh- tai heidän yhteistyökumppaninsa sit saapuvat tänne Suomeen ja toivat kauppatavaraa, viiniä, jotain ylellisyystuotteita, kankaita. Veivät täältä mennessään sitten esimerkiksi turkiksia, kuivattua kalaa, Kuivattu kala, ja kala oli tämmöinen hyvin... Hyvin tärkeä tuote, vientituote pohjoisessa. Eli eli tavallaan oltiin osa sitä sitä samanlaisia verkostoja, kauppaverkostoja, tiedonkulun verkostoja. Oli oli tietyt tämmöiset kirkolliset juhlat ja muut vastaavat, ne yhdisti ihmisiä. Oli ehkä vähän, vähän eri fiilis mennä sitten johonkin. Suureen kaupunkikatedraaliin jossain Etelä-Euroopassa kuin sit johonkin vähän pienempään kivikirkkoon jossain Suomessa, mutta toisaalta sitten tässä nämä jotkut pohjoismaiset maaseutukirkot saattoivat olla siinä omassa yhteisössä kuitenkin aika, aika vauraita huikeita, että ei ne sitten välttämättä sitten niinku, ei välttämättä ole ollut pienemmästä maaseutuyhteisöstä jossain muualla Euroopassa, missä oli sit omat pienet kyläkirkkoonsa.
2: Ja usein Suomesta ja Pohjoismaista puhutaan periferiana, mikä on vähän semmoista, mulle tulee pikkusen semmoinen negatiivinen fiilis aina, kun kuulen sen sanan. Ja, ja joskus se voi pitää paikkansa, mutta sitten on paljon semmoisia asioita, esimerkiksi just tämä tiedonkulku ja niin kun, joskus puhutaan keskiään keskiajan yhtenäiskulttuurista, kun tarkoitetaan oppinutta kulttuuria. Niin on joskus tutkinut tätä Naantalin yrttikirjaa, mikä on tuonne reseptikokoelma, niin siinä on ihan kyllä täsmälleen samat ajatukset ja, ja, ja samantyyppisiä reseptejä, näitä lääketieteellisiä tai lääkinnällisiä reseptejä, kuin mitä Keski- etelä euroopassa Et Kyllä ne ideatkin ja, ja monet virtaukset tuli ja eikös Turusta on löydetty niitä kenkiäkin, arkeologit on Janne Harjula joka on, on tota niin, niin ikään kuin todistanut, että, että kyllä sitä muotiakin seurattiin. seurattiin tota niin, niin Turussa Et ei se nyt niin periferiaa se Suomi joka asiassa ollut, niin kuin joskus on haluttu Tämä, nähdä. Kaupan käynti yhdisti. Kyllä, kyllä ja monet opiskelijat, ja... matkustelijat ja, ja, ja monet muutkin sodissa myöskin tapahtui jonkinnäköistä kulttuurivaikutusta. <laughs> eli, eli kyllä ne vaikutteet on levinnyt tavalla tai toisella.
0: No mutta jos mennään nyt tähän perheeseen, keskiajan perheisiin ihan konkreettisesti ja puhutaan siitä, että millaista se perheiden elämä oli keskiajalla. Ensinnäkin kuinka perhe syntyi keskiajalla? Mentikö silloin ensin kihloihin ja sitten naimisiin ja sitten saatiin lapsia ja, vai, vai kuinka se parisuhde ja perhe syntyi? Niin, siinä
1: tietysti... Um, mitä sanoisin? Pa- parisuhteen muodostamisena on perheen perustaminen tai perheen, tai tämä on tämä ja mitä edelleen taidetaan sanoa vi- jossain vihkikaavassa, että avioliiton tarkoituksena on perheen perustaminen. E- tai sanotaan näin, että, että oletusarvo oli usein se, että et, et ihminen jossakin ikävaiheessa solmii pysyvän suhteen avioliiton ja ja että sitten siinä syntyy lapsia, jotka sitten jatkaa, jatkaa eteenpäin, eteenpäin tätä sukulinjaa tai, tai hoitaa tilaa tai hoitaa kauppahuonetta tai miten, miten kulloinkin. Mutta siinä oli sitten tietysti vähän niin erilaisia, erilaisia asioita, jotka siihen vaikutti, että Yhtäältä oli niinku henkilöiden, ihmisten omat ja perheen omat taloudelliset toiveet ja tunnetoiveet, että saisi sais rinnalleen jonkun ihmisen, joka toisi turvaa ja jonka kanssa olisi olis hyvä olla ja, ja joka olisi niinku asemaltaan sopiva, koska tässähän tietysti tää, se, sääty, se syntymässä saatu asema oli aivan, aivan tota, ratkaisevaa, että ketä saattoi toivoakaan puolisokseen. Ja, Näin myös Suomessa. Niin, niin kyllä. kyllä että se, siinä oli, tota, oli, oli kuitenkin niin kuin, tietyt tämmöiset... Yhteiskunta oli eri, eriarvoi, eriarvoinen sillä tavalla, että, ja pidettiin myöskin ihanteena sitä, että, että ihmiset kuuluu eri yhteiskuntaryhmiin. On, että ne on ne, jotka taistelee ja... ja, ja Käyttää valtaa ja on ne, jotka sitten rukoilee, eli kirkomiehet ja ja myöskin myöskin nunnat ja ja hoitaa hengellisiä asioita. Ja sitten on ne, jotka tekee töitä pellolla. Mutta sitten katolinen kirkko, nyt me puhutaan joka tapauksessa ajasta, jolloin katolinen kirkko ja sen opit oli tärkeitä, niin se edellytti nimenomaan sitä, että, että avioliitto on vihitty ja elinikäinen liitto miehen ja naisen välillä, ja että lapset syntyy sitten siinä avioliitossa. Ja avioliiton um, ulkopuolella syntyneet lapset tai parisuhde, joka ei ollut laillinen kirkon näkökulmasta, niin se sitä kirkko piti ongelmana. Se taas, sitten taas niin käytännössä saattoi olla, että, että um, Tavallisissa talonpoikaisyhteisöissä niin ei katsottu niin tarkkaan sitä, että, että onko ihmiset yhdessä koko eliniän, vaan voitiin ymmärtää sekin, että joskus tulee eroja. Ja, ja voitiin ymmärtää sekin, että ensin, ensin tota, ollaan yhdessä vähän aikaa ja katsotaan, että miten, miten sujuja ja alkaako lapsia tulla. Eli kannattaako mennä naimisiin? Niin, ensin niin, niin, että onko hyvä puoliso. Niin, niin, että tuleeko niitä lapsia vai, vai tota, niin onko... Ja, 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 ja noin poispäin, että, että kihlaus oli vanhastaan ainakin pohjoisessa hyvin sitova. Että se oli niin oikeastaan siitä, siitä kohdasta se yhteiselo tai sopimus yhteiselosta alko. Että se oli Laissa, laissa tota, sanottiin, että, että mies joka haluaa itselleen vaimon, niin sen pitää mennä vaimon perheen luo ja esittää toiveensa. Ja sitten isä, tai jos isä oli kuollut, niin sitten äiti oli lain mukanaisen naisen naittaja, eli se, joka sitten sanoi, että sopiiko tämä vai eikö tämä sovi. Ja, ja käytännössä sitten ähm, no, aikakauteen, aikakauteen kuuluu se, että, että, että vanhemmilla oli paljon sananvaltaa ja, ja arvovaltaa, että kyllä nämä... Vanhemmat saattoivat siitä pitää, pitää lyhyesti kiinni, että, että heitä, heitä tässä asiassa kuullaan, mutta, mutta kyllä, sitten, kyllä sitten näitä, kun, jos puhutaan semmoisesta talonpoikaisyhteisöstä tai, tai ihmisistä, jotka lähtivät ehkä palkkapalvelukseen, kaupunkiin, oli nuoria, ja perustaa perheen, niin ei se välttämättä aina ollut niin, niin tuota tiukka ja tarkkaa aina se, että... Että et, et, eikö siinä olisi tämä, äm, nuorten ihmisten oma, oma kiinnostus ja, ja, ja aloitteellisuus myöskin ollut tärkeässä asemassa
0: Oliko samoin Etelä-Euroopassa?
2: No kyllä hyvin tutulta kuulostaa, mutta tämähän aika tämmöinen monimutkainen kehityskulku tässä koko niin kuin avioliittokäytäntöjen historiassa, jos ajatellaan pelkästään Eurooppaa saate sitten muualla Mutta kirkkohan tätä ryhtyy ikään kuin vaatimaan tämmöistä säätelyä. Että, että pitäisi tulla tämmöinen kirkollinen vihkiminen, kun aikaisemmin se oli tapahtunut jonkinlaisiin suullisin sopimuksiin tai enemmän käytännön järjestelyyn. Ja, ja tota, tuolla Etelä-Euroopassa niin aateli kovasti sitten vastustaakin, koska se tavallaan kaventaa heidän niin itsemääräämisoikeuttaan, että, että usein ehkä oli tämmöisiä rinnakkaisia suhteita ja ehkä vähän epäsäätysiäkin ja, ja, ja näin. Niin, niin sitä vastaan niin hillisesti ja ehkä vähän äänekkäämminkin välillä protestoitiin, mutta sitten... Tähän myöskin tulee tämmöinen tietynlainen niin konsensusvaatimus, mikä tarkoittaa sitä, että että aviopariin piti olla molempien suostuvainen tähän sopimukseen, mikä, mikä tota niin, niin aiheutti sitten monenlaisia juttuja, että tavallaan se rakkaus ei ollut tietenkään se ensimmäinen asia, mutta sitäkin oli usein sanotaan, että, että keski ja alla, että avioliitot oli tämmöisiä järjestettyjä, ne olivat vain taloudellisia sopimuksia ja näin usein olikin, mutta tota, kyllä Näitä tämmöisiä niin kuin hyvin voimakka, usein puhuttiinkin aviollisesta kiintymyksestä, mikä oli riittävä. Ei tarvinnut olla mitään niin kuin hurjaa, romaattista rakkautta, mutta sitäkin oli ja, ja on joitakin kuvauksia lukeudut. Kerta kaikkiaan ne aviopuoliset oli valtavan rakastuneet ja nimenomaan käyttävät sanaa rakkaus eikä kiintymys. Ja myöskin niin täällä Etelä-Ranskassa on löytynyt semmoisia tapauksia, että pappi on käynyt tarkistamassa, että onko näiden tulevien puolisoitten välillä ollut rakkautta, siest amor inter illos, eli siinäkin käytetään tätä sana rakkaus. Eli sekään, sekin on ehkä vähän sellainen myytti, että ikään kuin ihmiset olisi jotenkin tunteettomampia. Totta kai suhtauduttiin eri tavalla kuin nykyisin, Et siinä oli, oli just näitä taloudellisia ja sukujen välisiä asioita, ja just tämä säätyjen välisyys oli, oli suositeltavaa. Mutta enkä mä sano, että sitä rakkautta aina oli. päin oli hyvin paljon tykuvauksia kuvauksia, riidoista, ja, ja, ja myöskin niin Ylemmillä yhteiskuntaryhmillä oli mahdollisuus erota. Että kuninkaallisista tiedetään näitä eroja paljonkin. Paavilta sitten haettiin sitä avioliiton toimista. Erinäisin sukulaisuusperuste oli ja yleensähän yksi peruste oli myöskin se, että ei, ei oltu lähisukulaisia. Että ei ollut ikään kuin perimisoikeutta. Se, se oli ehkä se käytännön rajaus, että et haettiin niin kuin sen oman sukuyhteisön ulkopuolelta, mikäli mahdollista. Ja niin kuin Etelä-Euroopassa sitä porukkaa oli enemmän, niin se yleensä oli... Oli
0: mahdollista. Ja tietysti kun tässä oli tämä katolilaisuus, niin avioero oli kiellettyä jo silloin? No, ko-
2: periaatteessa, mutta kyllä se niin kuin tiedetään, että, että semmoisiakin tapauksia oli, että niin kuin Anukin kertoi, että ero tuli. Ja, ja ne hoidettiin sitten, että jos ei paavin suostuvuksella, niin sitten muilla muilla keinoilla. Että kyllä, kyllä ihmisillä oli, oli silloinkin keinoja. Sitten
1: just jos haluttiin purkaa näitä liittoja, niin sitten sit oli erilaisia tapoja, että että et saatettiin verta siihen, että tyttö on nuoria ja ymmärtämätön, ei ymmärtänyt, mitä sanoi, kun sanoo tahdon, tai voitiin sitten väittää, että ei, joo, että okei, no, ne vahingossa sanoo tahdon, mutta ei ne mennyt sänkyyn, tai jos ne meni sänkyyn, niin siellä ei tapahtunut mitään, että näitä et, sitten voitiin säätää, mutta siinäkin oli niinku eroja, että mä oon ymmärtänyt, että maalaisyhteisössä voitiin sitten todeta, että et no ei tässä nyt tule mitään, mutta sitten, sitten, tota, niin, ja sitten jos mies maksoi tietyn, Rahan, rahan tälle naiselle ja samalla ikään kuin, ikään kuin tunnusti sen, että nämä lapset, jotka on syntyneet mahdollisesti on, on hänen ja, ja, niistä, ja ne on niin syntyneet kunniallisessa kahden hengen y- yhteiselossa eikä mitenkään satunnaisissa suhteissa, niin, niin ei se ollut nyt sit välttämättä mitenkään, mitenkään niin iso juttu. Ja sitten taas, jos ajattelee varsinkin näitä pohjoisia jotain aatellisia ja, ja tämmöisiä perheitä, joilla sit perin, perimyskysymykset oli isoja, että jos nyt erotaan, niin kuka, kuka peri omaisuuden. Niin siellä sitten taas voitiin nimenomaan viedota siihen, että oho, että me huomattiinkin nyt, että me ollaan neljännessä polvessa serkkuja. Että sehän on kiellettyä katolisen kirkon mukaan, että, että nyt täytyy mitä avioliitto. Että aina, aina se jotenkin niin sitten Lehti voitiin... Hyvä siihen, kyllä, mikä perusteella täytyy Sano vaan sen, että, että niin pohjoismaisen tosiaan niin taas sitten oli niin pienet piirit, että aina melkein aviopari oli käytännössä jossain polvessa
0: serkkuja. Että aina löytyy syy avio avioeroon narvittaessa. No mitä sitten kun naimisiin oli menty ja perustettiin se perhe, niin asettuivatko he ö, omien vanhempiensa kotiin vai hankittiinko ihan oma koti? Miten täällä Pohjolassa tapahtui?
1: No se vähän, vähän tota vaihtelee sitten paikasta toiseen, että, että kyllä siinä niin tietty semmoinen pyrkimys on ollut siihen oman kodin perustamiseen tai siihen, että, että pääsee itse, itse käyttämään, puhutaan emäntä ja isäntävallasta että sitten että aviopari muodostaa semmoisen mm, itsenäisen kaksikon, joka hallitsee sitten omaa taloutta, omaa maatilaa, omaa kauppahuonetta, omaa kartanoa, omaa pikkurusta, mäkitupaa. Että sitten vähän idempänä oli oli ehkä tyypillisempää, että saattoi asua useitakin perheitä perheitä samassa, samassa taloudessa. Ja... Ja siinä oli sitten myöskin tämä asia, että jos, halusi, jos perusti ihan oman kodin, niin silloin piti olla myös jonkun verran sitä vaurautta kertyneen, että piti, piti olla sit vähän, vähän kerättynä pääomaa tai, tai hankittuna joku semmoinen tehtävä ja asema, jossa pysty sitten elä, elättämään perhettä. Tämä nyt lähinnä, tää ei ennen kaikkea miestä, että, et, ja ehkä se näkyy sit näissä kaupunkien käsityöläiskauppias suhteessa sillä tavalla, että, että tota, et, et mies saattoi päästä kauppiaksi tai käsityöläisen asemaan sillä tavalla, että hän meni naimisiin kauppiaan tai käsityöläisen leskeen tai tyttären kanssa. Ja, si, ja sitä kautta esimerkiksi saisit sen oman talouden ja oman, oman aseman ja, tai sitten nuorempi. Nuorempi kauppiaanpako tai, tai tota, niin, niin sitten tietysti tietyssä vaiheessa itse pääsi sen verran e, hyvään asemaan, että hän saattoisi sitten ruveta katsomaan puolisaa. Mutta siinä oli vähän niin kuin säilytys, että, pitää, että just yh, kun mennään yhteen, niin sitten pitäisi olla jo sitä e, maallista hyvää sen verran, että, että pystyy sen perheen elättämään. Mm.
0: Oliko samalla lailla Etelä-Euroopassa?
1: Kyllä, kyllä
2: perusperiaate oli, oli sama, että naimattomat asuvat usein toisten nurkissa tai yleensä aina toisten nurkissa. Ei ollut mitään tämmöisiä sinkkutalouksia. ja, ja tota, se
0: silloin omien vanhempien tai oman suvun luona? Usein jo sukulaisten joo. luona useimmiten.
2: Ja, ja, tota, niin, niin, ja ihan niin kuin Anukin sanoi, niin niin... Avioparilla oli pyrkimys omaan talouteen, että, että usein pääsääntö oli se, että, että yhdessä tämmössä kotitaloudessa oli yksi aviopari, mutta käytännössä siinäkin oli, oli liukuvuutta, että et, et, et käytännöt vaihtelevat. tosiaan riippuu riippu tietysti tämän perheen varallisuudesta hyvin paljon, että, että pystyykö sen oman kodin. Ikään kuin perustamaan tai, tai siihen omaan kotiin muuttamaan, tai miten se sitten
0: järjesteltiinkin. Ja Anu mainitsikin, että yleensä mies oli se, millä, kenellä piti olla sitä varallisuutta.
2: Joo. Oliko mies
0: perheen pää, ehdoton pää? Tässä on ehkä vähän
2: sitten. Toisen tyyppistä, jos mä ajattelen tuota Etelä-Eurooppaa, siellä oli semmoista pyrkimystä, että miehet pyrki naimaan ylöspäin. <gül> Eli hankkimaan sellaisen morsiamen joka oli paremmassa sosiaalisessa asemassa, kuin itse sillä tavalla ikään kuin kiipeämään siinä sosiaalisessa asteikossa ylöspäin. Mikä taas tietysti aiheuttaa sen, että naisilla saattaa pikkusen se asemasti Tippua. Ja, ja varsinkin ehkä siinä niin kuin ihan sydän keskellä 1100-1200-luvulla, kun nämä säädyt alkaa muotoutua ja ikään kuin aateli alkaa mennä kiinni ja, 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 ja ritaristo sulautuu pikkuhiljaa siihen aateliin, niin, niin tämmöistä pyrkimystä esiintyy. Eli, sitä sitä
0: ei mitenkään oudosti, että, että mies... Ei, kiipeä, ei pitkin, se riippuu paljon siitä
2: yhteisön koostumuksesta, kuinka paljon siinä oli naisia ja miehiä, kummalla oli ikään kuin varaa enemmän ja, ja kuinka paljon on ollut sotia ja sairauksia, että nehän kaikki vaikuttaa. Että mä näin jonkun tämmöisen lähteen, missä se suhde oli suurin piirtein semmoinen, tämä nyt on vaan yksi, mutta ehkä antaa jotain osvittaa, että tämä oli yksi tämmöinen vasalliluettelo, eli tota, muistaakseni miehiä oli jotain 130 ja naisia oli oli 155, eli tota niin, niin se antaa jotain osvittaa tästä yhteisöstä, että tavallaan siinä on ollut niitä ylijäämänaisia, sitten, siis naimaikäisiä naisia tarkoitan, jotka sitten on usein menneet palvelijoiksi tai menneet luostariin tai, tai eläneet sitten toisten, toisten tota kotona ja, ja heille on sitten annettu erilaisia tehtäviä. Kaupungeissa oli yleensä eriytyneempi työnjako kuin maalla sitten kaikki tekivät esimerkiksi peltotöitä ja, ja, ja toimivat puutarhassa ja, koti-
1: ja mä oon ymmärtänyt, että Etelä-Euroopassa tämä oli hyvin tärkeää, että naisella oli myötäjäisiä. Ja sitten just jos oli köyhempiä naisia, niin sitten oli ainakin Italiassa perustettiin jotain säätiöitä, joista pystyttiin maksamaan heille myötäjäisiä, koska muuten se avioliiton mahdollisuus oli ikään kuin aivan nollassa. Sitten taas Tota, Pohjois... Myös tavallisen kansan joukossa Kyllä, joo, että et näin on ainakin itse ymmärtänyt sen Monte verran, de mitä... Delle niin. oli Firenzessä niin. Niin. säätiö, joka, joka auttoi
2: niinku perheitä ja, ja varsinkin tyttöjä sitten avioliiton joo. järjestämisessä.
1: Joo, et, eli myötä sitten, eli se, mitä se rahasumma tai muu omaisuus, mitä nainen toi mukana, se oli, hirveä, se oli siinä tärkeä. Sitten taas Pohjoismaissa oli aika tärkeä. Päinvastainen kuvio oli se, että mitä mies antaa vaimolle lesken eläkkeeksi. Sitä kutsuttiin huomenlahjaksi. Ja eli, eli silloin kun ö, näitä on kirjeitä, mitä mäkin olen lukenut, missä, missä tota, nuori mies menee kosimaan tai menee niin kuin ilmoittaa, että hän halusi mennä neidon kanssa naimisiin. Ja sitten neidon isä kysyi, että no, että mitä sä annat huomenlahjaksi. Eli siinä niin kuin, katsottiin sitä, että mitä se... Mies pystyy nyt sitten tässä, tässä tarjoamaan ja ja nyt sitten se moni niin alemmassa säädyssä, että se on tietty summan rahaa tai tietty määrä viljaa, joka, jolla nainen selviää ainakin muutaman vuoden, jos hän jää leskeksi. Tai ainakin pientä tukea siihen, jos mies kuolee. Sitten taas aatellisissa piireissä niin se saattoi olla niin hyvin tärkeä kartano, joku aivan keskeinen kartano, joka siirtyykin sitten tälle vaimolle. Nämä on niinku vähän, vähän tämmöisiä tiettyjä eroavuuksia. Me en tiedä, onko se käytännössä sit niit, niinku, erosko se, miten ratkaisevasti aina, mutta se on minusta niinku jännittävä, että tässä tää, ainakin tämä naisten myötäjäisten merkitys etelässä ja sit se, että
2: miten mies turvaa naista. Pohjoisessa. Tavallaan molemmissa se naisen asema pyrittiin jollakin tavalla turvaamaan, mm. jos se oli mahdollista. Ja tämä on mielenkiintoinen tämä myöteäiskehitys, koska ennen kuin niistä myöteistä tulee tärkeitä, niin ainakin tuolla eteläisen, nykyisen eteläisen Ranskan alueella myöskin naiset pystyivät perimään omaisuutta yhtä lailla miesten kanssa. Tässäkin käytännöt vaihteli, että tämä ei ollut ollenkaan aina näin käytännössä, <köhö> mutta periaatteessa heillä oli niin yhtäläinen. Perimysoikeus, mikä aiheutti sen, että tilat pirstoutuivat valtavasti. Niistä tuli sitten valtavan pieniä eikä ne loppujen lopuksi elättänyt ketään. Et se ei ollut pelkästään hyvä asia. Ja, ja se oli myöskin yksi syy siihen, että sitten enenevässä määrin näihin myötäjäisiin. Mutta se vaikutti sitten naisen asemaan myöskin huonontavasti, koska tytöistä tuli vähän taakkoja, varsinkin jos niitä syntyi monta. Niin, niin vanhemmat heti ajattelivat, että voi ei. <tä rahassa tämä tarkoittaa sitä ja sitä. Joten pistetään yksityyttä ainakin luosta. No, niin ehkä, sitten, ehkä näin, <tä joo, kyllä. halvemmalla. Kyllä, että siinä oli niin kuin hyvät puolet, että pyrittiin turvaamaan se tytön tulevaisuus, mutta tota, sitten myöskin tämä voi ei-efekti. Eli, eli tota, niin, niin se pikkusen ehkä sitten sitä naisten asemaa myöskin kaventaa
0: tai kavensi. No nyt sitten, kun oltiin se avioliitto solmittu ja, ja myötäjäiset ja huomenlahjat laitettu kuntoon niin ja päästiin sen perheen perustamiseen, niin, niin kuinka isoja perheitä oli keskiajalla? Se onkin hyvin jännittävä, jännittävä kysymys. Ehkä tätä. pitäisikin kysyä, että kuinka monta lasta nainen synnytti ja kuinka monta jäi eloon? Niin. No, tota... se tuntuu,
1: että se vaihtelee tosi paljon ja siis näitä... Meillä on hyvin, meillä on varsin hajanaiset nämä tiedot, varsinkin täältä pohjoisesta, että miten paljon lapsia syntyy, että kyllä niitä hyvin saatto syntyä ja jäädä henkiinkin ihan kelpo liuta. me just mietin, että kyllä on semmosia neljän, kuuden, kahdeksan lapsen pesueita ainakin tulee heti kättelyssä mieleen, mutta sitten kyllähän se lapsikuolaisuus oli aika... Aika, tuota, aika moista. Ja kyllä hän saattoi elää vanhaksi keskiäjällä, mutta se lapsikuolleisuus oli niin korkea, se varhaisten ekojen vuosien kuolleisuus, että se ikään kuin sitten sen takia se keskiäimääräinen elinikä oli aika valhainen ja olihan tietysti paljon riskejä muutenkin. Et se, se niin kuin hyvin, hyvin paljon, sen, sen voisi sanoa, että ihmiset olivat aika paljon sen niin kuin luonnon armoilla tässä, että syntyykö lapsia. Lapsia kuitenkin sillä lailla toivottiin, että, koska ne veivät perheen elämää eteenpäin ja, ja, niitä, ja sitten lapsettomuutta voitiin, voitiin pitää vähän niin kuin lailla, saattoi herättää kysymyksiä, että onko, onko tämä joku rangaistus, onko eletty huonoa elämää, ollaanko jotenkin korkeampien voimien epäsuosiossa. Että... Se oli naisen
2: syytä no niin, niin. Siinä oli, lapsettomuus, oli että, että lääketieteellisesti Joo. ajateltiin, että se johtuu naisesta.
1: Niin, mm. niin että sitten oli just näitä, näitä jotain, niin kaikenlaisia kouttuja selityksiä, mitä sitten oppineet ja vähemmän oppineet saattoi esittää, kun ei lapsiluku
2: lisääntynyt toivotusti. Ja tässäkin voisi korostaa sitä perheiden monimuotoisuutta, että uusperheitä oli paljon, koska mm. naiset... Yleensä oli ainakin nuorempia kuin miehet, ettei välttämättä nyt niin nuoria kuin usein luullaan, mutta tuolla Etelä-Euroopassa arvioitu keskimääräinen aviotumisikä naisilla oli ehkä noin 17 ja miehillä sitten päälle 20 jonkun verran, ehkä 24-25 suurin piirtein. Eli, eli periaatteessa naiset olisivat pystynyt läpi sen hedelmällisen iän tuottamaan niitä lapsia, mikäli he jäivät synnytyksistä henkiin, että sehän oli naisille taas iso riski, riski se synnytys. Et, et niitä, niitä saattoi kyllä syntyä, syntyä paljonkin ja, ja jäädä eloon. Niin kuin Anu sanoi, niin isojakin, isojakin määriä niitä lapsia. Ja, ja lapset oli todella toivottuja. Ja, ja kun niitä kuoli, niin heitä myöskin surtiin. Sekä isät että äidit. Todella niin sydäntä särkäviä juttuja on, on päässyt lukemaan, että, että miten niitä ikävöitiin. Eikä se ollut ollenkaan mikään, mikään hällä niin kuin joskus aikaisemmin ajateltiin, että, että sitten vaan tehtiin uusia mutta, tota, mutta kyllä se oli aina menetys ja lapsen kuolema.
1: Joo, kyllä se täytyy sanoa, sanoa erittäin, erittäin painokkaasti. Ja siitä on sillä siitä on niin kiinnostavasti meillä tietynlaisia lähteitä olemassakin, koska silloin, jos sattuu joku onnettomuus lapselle, niin silloin vanhemmat pyrkii pyrki tota, vetoamaan esimerkiksi pyhimyksiin, he pyrki rukoilemaan pyhimyksiä, he pyrkivät tietysti myös muulla tavoin hoitamaan lasta ja, ja tota, jos lapsi sai haavan tai meni tajuttomaksi, putosi kaivoin, eksy metsään, niin tota, lähdettiin etsimään, hankittiin mitä tarvikkeita oli hoitamiseen, mutta sitten myöskin rukoiltiin pyhimyksiä ja usein sitten jos tulos oli hyvä, että lapsi parani, virkos uudestaan, eli näytti herävän henkiin, niin sitten, sitten tämä koettiin, voitiin pitää pyhimyksen ansiona ja sitten nämä, tämä kirjattiin myös muistiin, muistiin tota, et sillä, sillä meillä on tietoja näistä myöskin täältä pohjoisesta vanhemmista, jotka on, on olleet todella epätoivoissa tehneet paljon töitä, ei olisi millään halunneet uskoa siihen, että et, et heidän pienokaisensa ei nyt toivu. Ja, ja voisi sanoa myöskin sen, että näistä ähm, ihmekertomuksista, niin kuin niitä kutsutaan, niin niistä näkyy nimenomaan se, että ähm, vanhemmat olisivat halunneet hoitaa lapsiaan hyvin, mutta koska työtä vaadittiin paljon, piti mennä pellolle töihin, piti vaan lähteä metsään hakemaan jotain, piti vaan lähteä, lähteä johonkin kauppaan. Silloin oli tilanteita, missä jouduttiin jättämään lapset yksin tai uskomaan jonkun isomman lapsen hoitoon ja ikään kuin toivomaan parasta. Et lapsille sattui sitten haavereita, he leikki kirveellä, he poltti itsensä hellan, hellan tullessa tai, tai muuta vastaavaa. Mutta se ei tohtunut sillä niin vanhempien välinpitämättömyydestä, vaan yksinkertaisesti siitä, että et siinä se elämä aika, se vaatii niin paljon työtä sen leivän ja toimeentulon. Eteen, että sitten ei ollut mahdollista vahtia 24 tuntia vuorokaudessa,
0: että mitä tapahtuu. Mainitsit, että leikkiessä saattoi kirveellä sattua vahinko. Minkälaisia, ehtikö ne lapset leikkimään muuta kuin kirveillä? Oliko, oliko heillä leikkiaikaa sellainen?
2: Oli, oli. Paljon, paljon tunnetaan lauluja, mitä on ehkä lapsillekin rallateltu. Sitten arkeologisista kaivauksista on löytynyt leluja, nukkeja, hevosia, mitä, mitä nykyäänkin. Paloja, lapset leikki hyrriä, palloja, hyrriä, kyllä erilaisia noppapelejä ja tämmöisiä niin lautapelityyppisiä. Ja, ja sitten mitä, mitä tota kuvallisista lähteistä on tutkittu, niin kyllä sielläkin lapset näyttävät leikkivän ja iloitsevan. Esimerkiksi jos sataa lunta, niin ne heittelee lumipalloja ja näitä talvi Talvimaisemia on, on huomattavasti vähemmän kuin kesää, mutta kyllä niitä harvoja, mitä on, niin, niin tota, se lasten riemu näistä ulkoleikeistä, niin, niin kyllä välittyykin ihan käsin kosketeltavasti. Mutta tietenkin kun vanhempien kanssa se leikkiminen on varmaan ollut paljon vähäisempää kuin, kuin nykyään. Mutta kyllä lapsia myöskin jo varhain ruvettiin koulimaan niin kuin yhteiskunnan kelpojäseniksi, että, että ehkä varsinkin, varsinkin ylemmissä sosiaaliryhmissä niin, niin yritettiin tämmöisiä perustaitoja opettaa kotona. Ehkä vähän lukemista, laskemista, tämmöisiä käytännön taitoja, sitten tietenkin uskon oppia.
0: Lapset koulua myös vai opiko he näitä kotona?
2: No nämä perustaidot annettiin kotona ja ja sitten tästä sosiaalista asemasta riippuen myöskin siitä, että oliko koulu lähellä. Jos oli esimerkiksi joku luostarikoulu, niin sinne sitten saatettiin laittaa varsinkin ylempien sosiaaliryhmien lapsia. Mutta se oli usein äitien tehtävä ja erityisesti kuvallisesta Aineistosta on löydetty paljon viime aikoina sellaisia kuvia, missä äidit opettaa lapsiaan lukemaan. Se, miten hyvin nämä lapset sitten lukiin, me ei tiedetä, että oliko heillä täydellinen lukutaito vai pystytkö pikkusen auttavasti lukemaan, mutta sitä lukutaitoakin tarvittiin. Viimeaikaisten tutkimusten perusteella se oli ehkä yleisempää, mitä, mitä tähän asti on ajateltu. Koska esimerkiksi ihan tämmöisessä tilanhoidossa on jouduttu palkkamaan palvelijoita ja heille maksettu palkkaa ja on tilattu erilaisia tarvikkeita ja ruokatavaroita ja, ja vaatteita ja, ja, ja mitä ikinä tarvikkeita nyt on joka päivässä elämässä tarvittukaan. Osa ulkomailta asti, niin jonkinnäköistä luku- ja laskutaitoa on
0: tarvittu. Miten lapset Anu, osa Osasivatko suomalaiset äidit, mökin muorit siellä niin lukea niin paljon, että opettivat lapsiaan? No, se on voinut kyllä olla vähän, vähän heikompaa, että,
1: että siis vähän samoja asioita on kyllä nykyään myös täällä Pohjoisen osalta mietitty, että ehkä on aliarvioitu sitä, että mikä on voinut olla joku pitäjän kirkon papin rooli. Että on, on ihan mahdollista, että, että on, on ollut jonkun verran tämmöistä... Taitojen opetusta, opetusta esimerkiksi pitäjän kirkon yhteydessä taikka jossakin kotona tai jossakin sitten kyläyhteisössä, kun on tiedetty, että on joku henkilö, joka osaa, niin se voi sitten vähän opastaa muitakin tai lapsia. Mutta tässä kohdassa ehkä tulee sitten nämä etäisyydet vähän vastaan, että jos ajattelee sitä, että nämä oli niin... Käsittämättömän pitkiä nämä taipaleet täällä Suomessa, että kun jo muutaman lähimpien kylien välillä saattoi olla 15 kilometriä, 20 kilometriä, 30 kilometriä, ja, ja kun asukkaita oli sitten kylissä pari ja kymmentä muutamaa sataa, ja kirkko oli jossakin ehkä 50 kilometrin päässä, niin silloin, silloin niin ei vaan ollut oikein helppoa heittämällä mennä. Et mä oon ymmärtänyt, että esimerkiksi Tanskassa tilanne oli aika toinen, se, kun ajattelee Tanskaa maantieteellisesti, se on pieni oli rajallinen alue, siellä oli tiheessä kyliä ja, ja pieniä kaupunkeja, niin siellä mun ymmärryksen mukaan tämmöinen kylä- ja kaupunkikoulujärjestelmä tavoitti paljon varhaisemmin lapsia. Et kyllähän sitten tietysti Suomessakin, jos ajatellaan jotain just vaikka Turkua tai jotain vastaavaa paikkaa, niin, niin kyllä siellä sama juttu on ollut, että, että onhan näissä jos kaupan käyntiä, käsityöläisperhettä, että kyllähän siinä... Täytyy olla se laskutaito ja jonkinlainen kirjanpitokyky, että pysyy kärryillä siitä, mitä on, mitä on tehty, mitä on sovittu, mitä on tilattu, mitä on toimitettu. Silloin tota, on ihan mahdollista, että siinä on äiti tai joku toinen perheen taloudessa oleva aikuinen opastanut lapsia, poikia ja miksei tyttöjäkin. myöhemmiltä aikakausilta näkyy semmoinen aika toistuva kuvio, että paremmissa perheissä tai vähänkin paremmin taimeen tulevissa, niin voi olla, että pistetään yksi lapsi kouluun ja voi, tai voi olla, että panostetaan vanhimman lapsen kotiopetukseen ja sitten muut lapset siinä vähän niinku siivellä kuulee vähän siitä tai sitten ehkä voi olla, että isompi lapsi sitten taas opettaa.
2: Mutta oppineisuutta arvostettiin kaiken kaikkiaan, että se oli jotakin tavoiteltavaa, vaikka sillä, siihen ei ollut kaikilla mahdollisuutta, ja, 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 mutta vaikka sitä sai vähänkin, niin sitä
0: mielellään tuotiin esiin. Milloin sitten loppui lapsuus? Nykyään lapsuus tuntuu venyvän kauemmas. Milloin keski lapsi katsottiin aikuiseksi? No, no siinähän on oikeastaan tietyt tämmöiset ikärajat on
1: yllättävänkin samat, että, että usein 15 vuotta, sehän on meillä nykyäänkin tämä oikeusvastuun ikäraja eikö eikä vaan ja saa että saa niin, niin, ja joo että katsotaan <tipikoulun> että käyneen, niin ja. niin että katsotaan että on jollakin tavalla vastuullinen teoista niin niin suurin piirtein siinä 15 vuoden kieppeillä se monissa, monissa asioissa liikkui silloinkin. Että on kyllä totta että, että keskeisessä laissa oli niinku että vähän muutamaa vuotta nuorempanakin voisi jo mennä naimisiin. Mutta, mutta sitten jotenkin niin se 15 vuotta oli semmoinen, että siinä ajateltiin, että siinä alkaa just tämä oikeusvastuun raja. Ajateltiin, että siinä paikkeilla nuori poika on sen verran vahva, että hän jaksaa jännittää jousen. Eli hän jaksaa osallistua metsästykseen tai taisteluun tai tehdä päivätöitä linnassa. Ja, ja sitten näissä ja sitten on jotain vähän teoreettisempiä oppeja lapsen kasvamisesta, niin niissä on vähän, vähän sitä samaa, että se seitsemänteen ikävuoteen asti on ehkä vähän niin erityisen lapsellista. Ja, ja sitten siitä eteenpäin voi alkaa tehdä ja oppia vähän paremmin asioita ja siellä jossain 14-15 vuoden paikkeilla ja aletaan vähän odottaa, että osoittaa jotain, jotain ymmärrystä. niin <lain> <Ja, lain> Miten Susanna
2: sanoo? Kyllä, kuulostaa sekin tutulta. Ja ja muistaakseni kanonisessa oikeudessa ikäraja oli 14, mikä tytölle suositeltiin avioliittoon sopivaksi. Ja ja siinä on vedottu ihan tämmöisiin biologisiinkin, että että siinä vaiheessa yleensä kuukautiset on alkanut. Sekin tietysti paljon ravinnosta, mitä sai, ja ja tästä sosiaaliryhmästä. Mutta usein työtä tekeville sosiaaliryhmille se tytönkin... Työpanos oli tärkeämpi. Että heitä pidettiin siellä kotona pidempään, kun sitten näiden varakkaiden perheiden tyttäret naitettiin aikaisemmin. Eli tämmöinen niin kuin karkea ero riippui siitä sosiaaliryhmästä. Mutta just satuin lukemaan tässä vähän aikaa sitten sellaista laulua. Ei tiedetä sen kirjoittajaa, mutta se on kirjoitettu tämmöisen nuoren tytön suuhun, joka hän kertoo, että hän on 15-vuotias ja hänet on pantu luostariin. Ja hän siinä kertoo, että hänen pitäisi pitää hauskaa, <lacht> eikä olla täällä niin kuin synkkien luostarin seinien sisällä. Et, et, joku tämmöinen niin kuin teini-ilo sieltä, sieltä niin kuin paistaa läpi, että et, et hänellä on täällä niin kuin ihan tyylsää, että elämä on jossain muualla. Mm-hmm. Et, et vaikka tavallaan ne velvollisuudet on ehkä siinä se suurin piirtein alkanut pojille ehkä vähän myöhemmin. Niin kyllä niillä nuorilla varmaan on sitten ollut nämä omat, omat juttunsa silloinkin.
0: Voiko sanoa, että keskeään perhe oli onnellinen? Oli ja ei. Sanoisin
2: <laughs> näin. että niin kuin kerroin, että näitä riitaisia perheiden kuvauksia on paljon. että, että Puoliso on ollut epäsopiva, vaimo on ollut juoruileva tai riidanhaluinen tai epäluotettavaa tai mies on ollut vanha tai väkivaltainen tai kyvytön. Ne on usein tämmöisiä valituksen... Aiheita, tai muuten vaan epä, epäsopivia toisilleen ja, ja, ja myöskin sitten helposti syntyi jännitteitä isien ja poikien välille ja usein äiti toimi siinä sitten jonkinlaisena välittäjänä jo ikänsäkin puolesta, koska äiti usein oli nuorempi ikään kuin niitä lapsia lähempänä ja isä sitten saattoi olla tämmöinen etäisempi hahmo. En sitä sano, että aina olisi näin ollut. Isätkin saattoi olla hyvinkin tämmöisiä hoivaavia joissakin perheissä, mutta se, se niin kuin nykyisinkin niin vaihtelee Perhettäen aika, mutta onnellisiakin perheitä varmasti.
0: Tyytyväisiä elämänsä.
2: Niin, Niin, että että, että,
1: että siihen täytyy muistaa myös siinä kontekstissa tai siinä yhteydessä tai siinä aikakauden näkökulmasta, että että et kun me katsotaan menneisyyteen, niin sit me ehkä ajatellaan, että et voi hirveätä, et nyt taloudellisiin perustein meni naimisiin epä niinku, liian nuori ja liian vanha ja, ja sitten syntyi hirveä määrä lapsia ja, ja, ja oli kaikkea raskasta ja, ja rankkaa, että et, et ei, ei saanut tehdä sitä eikä tätä, mutta kyllä Monilla ihmisillä oli silloin keskellä kuitenkin ymmärrys siitä, että heidän on rajalliset mahdollisuudet saada sitä, mitä haluaa. Et, et se, et se piti myöskin niinku sen, vähän niinku mitottaa sen oman säädyn, oman aseman, oman sukupuolen mukaan, että mitä on, mikä on mahdollista.
2: Esimerkiksi Bernard Anjoulainen sanoi näin, että suurin osa ihmisistä on onnellisimmillaan, kun he saavat nähdä lastensa kasvavan ja kasvattaa heitä. Et siinä jotenkin kiteytyy tavallaan se toive siitä jatkuvuudesta, että se oli valtavan tärkeää koko yhteisölle, että on jatkuvuutta.
0: Tähän on hyvä päättää. Keskeä on perheestä... Ovat olleet keskustelemassa Suomea ja Pohjoismaiden historian dosentti Anu Lahtinen sekä Jyväskylän yliopiston yleisen historian dosentti Susanna Niiranen. Kiitos teille tästä mukavasta ja mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitos. Kiitos.